0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, das steht mir aber zu. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Anspruchsdenken ist Standard in Deutschland. Alle glauben, ihnen steht irgendetwas zu. So hat man uns das beigebracht. Man hat uns gesagt, dass wir ganz viele Dinge angeblich verdienen. Hm. Ich sehe das komplett anders. Im Idealfall sind wir alle gesund geboren worden. Das war's. Mehr wirst du vom Universum nicht bekommen, wenn du nicht dafür arbeitest. Wir haben leider eine Gesellschaft erschaffen, in der man uns das komplette Gegenteil erzählt, nämlich, dass du dich um nichts kümmern sollst. Du musst dich nicht um die Erziehung deiner Kinder kümmern, das soll die Schule machen. Eltern stehen auf dem Standpunkt, dass sich die Schule drum kümmern muss, dass die Kinder was lernen. Eltern tun äußerst selten aktiv etwas dafür, dass ihre Kinder wirklich was lernen können. Und damit meine ich nicht, diese ganzen Psychoeltern, die ihre Kinder zwingen, Ballettunterricht und Violinen- oder Klavierunterricht zu nehmen und irgendwas zu machen, was die gar nicht wollen, weil sie glauben, damit verbessern sie ihre Chancen. Damit meine ich wirklich die Möglichkeiten vorzuhalten, dass Kinder sich weiterbilden können, dass sie sich selber ausbilden können und diese Dinge dann auch zu unterstützen, dafür auch Geld zu investieren. Da sind die Deutschen erstaunlich schlecht. Die Deutschen geben so gut wie gar kein Geld für die Weiterbildung ihrer Kinder aus. Wenn die Versetzung gefährdet ist, dann gibt es vielleicht mal Nachhilfelehrer. Also ist ja wirklich absurd, wie massiv das Knappheitsbasierte Denken in die Gehirne der Deutschen gebrannt ist. Und zwar egal auf welchem Niveau, egal bei auf welcher Einkommens- oder Vermögensstufe, ist völlig egal. Alle praktisch alle sind im knappheitsbasierten Denken verwurzelt. Keiner will Geld für irgendwas ausgeben. Ich meine, Herrschaft, das sind deine Kinder? Dafür sollte dir aber auch nichts zu teuer sein. Und damit meine ich nicht Markenklamotten und irgendeine so Scheiße oder ein iPhone für eine Fünfjährige, sondern dass die wirklich Chancen bekommen, dass die wirklich was aus sich machen können. Dafür müsstest du natürlich ein Vorbild sein, was du wahrscheinlich nicht bist, wenn wir haben seit Generationen keine Vorbilder mehr. Wir hatten schon keine Vorbilder mehr. Das heißt, wir wissen gar nicht, was es bedeutet, wie jemand aussieht, der wirklich Eier in der Hose hat, der keine scheiß Pussy ist und der sein Leben selber in die Hand nimmt und es selber bestimmt und es selber führt, anstatt die ganze Zeit zu jammern, dass alles so hart ist, dass alles so schlimm ist und dass man ja nichts dran ändern kann. Und das ja und dann ist der Boss schlecht und die Kollegen schlecht und die Wirtschaftslage ist schlecht und die Unternehmer jammern drüber, dass der Gesetzgeber was tun muss und die Unternehmen zu fördern und die Unternehmer zu entlasten und die ganze Zeit gibt's nur Gejammer. Alle werden immer fetter, alle werden immer fauler, alle fressen immer mehr Scheiße, weil sie nicht bereit sind, Geld für Essen und für ihren Sport auszugeben. Aber jeder erwartet eine optimale Krankenversorgung, bis er dann endlich mal ins Gras beißt. Weißt du eigentlich, was uns diese Scheiße kostet? X Milliarden pro Jahr. Und ich muss genau wie alle anderen, die nicht fett und faul und krank sind, für den ganzen Kram mitbezahlen. Das nennen wir dann Solidarität. Das ist keine Solidarität. Das ist der Versuch, die Evolution auszubremsen. Das ist es. Und ja, das meine ich ganz ernst. Denn medizinisch betrachtet, wissenschaftlich betrachtet, ist die Menschheit in den Industrieländern im Prozess der Devolution. Zeugungsfähigkeit der Männer hat massiv abgenommen. Im Vergleich zu Entwicklungsländern liegt hier die Spermienanzahl in der Regel um 30 bis 50 Prozent niedriger, als sie sein müsste. Interessant, ich weiß, Problem der Industrieländer, nicht der Entwicklungsländer. Frauen werden immer schwerer schwanger. Ursache für beides: Übergewicht. Übergewicht, Bewegungsmangel sorgt dafür, dass wir schlechter reproduzieren können. Was sagt uns das denn? Die Natur hat uns eine Botschaft hinterlassen. Da klebt ein Zettel am Kühlschrank. Da steht drauf, hey, wenn du fett und faul wirst, dann wollen wir nicht, dass du dich fortpflanzt. Das ist das, was die Natur da drauf geschrieben hat. Trotzdem glaubt jeder, steht ihm zu. Wir wollen von der Krankenkasse die Fruchtbarkeitsbehandlung bezahlt haben. Das ist der Grund, warum sich meine Ex-Frau von mir nicht scheiden lassen wollte. Denn du musst verheiratet sein, damit die Fruchtbarkeitsbehandlung bezahlt wird. Zum Glück, zum Glück habe ich diese Entscheidung damals getroffen, weil auch sie glaubte, sie hätte Anspruch, sie hätte Anspruch auf eine glückliche Beziehung, ohne jemals ein Investment dafür zu bringen, nur auf Kohle ausgerichtet, so wie alle anderen da draußen auch, das Einzige, worum es am Schluss immer geht, ist Geld. Alle haben Anspruchshaltung. Unternehmer glauben, wenn sie einmal was machen, dann müsste es jetzt endlich laufen. Oh, du hast zwei Kunden angerufen und jetzt muss das ganze Jahr die Umsatzexplosion kommen? Garantiert nicht. Oh, du hast ein Ad geschaltet auf Facebook und immer noch keine neuen Kunden? Na Wahnsinn, aber die stehen dir doch jetzt zu, nicht wahr? Oh, du hast es tatsächlich geschafft, eine Landingpage zu kreieren. Und du hast keine 500 Leads am ersten Tag kreiert, aber die stehen dir doch zu, du hast doch jetzt was gemacht. Du hast die Spülmaschine ausgeräumt, also steht dir doch Sex zu zu Hause. Mein Freund, gar nichts steht dir zu, genauso wie mir. Niemandem steht irgendetwas zu. Alles, was wir haben wollen, müssen wir uns erarbeiten. Und auch wenn es in unserer Gesellschaft so scheint, als müssten wir uns darum nicht scheren, weil sich immer jemand darum kümmert. Es gibt immer ein Gesetz, es gibt eine Regel, es gibt eine Regulierung, es gibt eine Verordnung, es gibt irgendeine Bestimmung, die das schon regeln wird. Bloß ist damit keiner zufrieden. Kein Schwein hält sich an irgendwelche Regeln. Schau doch mal hin. Schau doch einfach nur, was im Straßenverkehr passiert. Kein Mensch kann sich an die Geschwindigkeit halten, die Leute blinken nicht mehr und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn du über sowas sprichst, dann heißt es, nie, 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 nie bist du spießig. Nee, das ist nicht spießig. Das ist erforderlich für ein gutes Zusammenleben. Dafür soll es nicht mal Regeln geben müssen, sondern es sollte einfach klar sein, dass wir uns ordentlich verhalten. Nee, machen wir nicht mehr. Aber wir erwarten, dass die anderen das tun. Wir erwarten, dass die anderen sich immer ganz genau so verhalten, wie es richtig ist. Ja, wie sollen das funktionieren, wenn selber keiner bereit ist, aber es alle von allen anderen erwarten? Diese Anspruchshaltung ist tödlich, denn sie führt dazu, dass du komplett die Verantwortung für dein Leben abgibst. Und das ist ja das große Problem, weil du hast jeden Tag nämlich dieses Gefühl in dir drin, dass du keine Kontrolle über dein Leben hast. Ja, weil du sie abgibst, weil du sie bewusst abgibst, weil du auch ständig der Musik hinterherrennst und jedes Dogma aufschnappst, jeden Blödsinn, den sie da draußen verbreiten und sagst, ja, ja, ganz genau, so muss das sein. Ja, wir brauchen jetzt Elektroautos. Okay, das ist eine beschissene Lüge. Da ist überhaupt nichts ökologisch an der ganzen Geschichte. Mal davon zu schweigen, dass es die Infrastruktur noch lange nicht geben wird dafür. Ja, Diese Elektromobilität ist eine beschissene, politisch-wirtschaftlich gesteuerte Lüge, die uns einfach mal wieder das Gehirn waschen soll, mal wieder davon ablenken soll, was wirklich passiert und was wirklich notwendig wäre. Und es gibt so viele Beispiele dafür, wo uns einfach irgendein Mist verkauft wird und dann rennen alle hinterher und schreien, ja, ja, so muss das sein. Und wenn einer sagt, äh, Moment mal, ich glaube, das ist gar nicht richtig, oh, Ketzer, verbrennt ihn! Ja, das ist eine Katastrophe. Du wirst keine Kontrolle über dein Leben haben können, wenn du nicht die Verantwortung übernimmst. Und zwar zu 100 Prozent über dein Leben, über deine Gesundheit, über deinen Körper, über deine Ernährung, über deinen Geist, für deine Beziehung und für dein Business. Weil du hast nirgendwo die Kontrolle. Warum weiß ich das? Weil ich schon so lange mit Männern arbeite und weil ich so viele kenne und weil ich seit Jahrzehnten auch in meinen anderen Berufen genau das jeden Tag gesehen habe. Menschen ohne Kontrolle, die danach gieren, endlich Kontrolle in ihrem Leben zu haben und gar nicht verstehen, warum sie sie nicht haben. Naja, weil du immer darauf wartest, dass irgendjemand was für dich regelt. Du wartest drauf, dass irgendein netter Onkel zu dir nach Hause kommt und dir endlich mal haarklein auseinanderklamüsert, wie man denn richtig ist. Hey, kümmere dich selber um den Scheiß. Google den Shit. Such dir eine Ernährungsform raus, fang damit an, tune das Ganze. Hör auf, Mist aus Schachteln zu fressen. Hör auf, den Mittagstisch beim Chinesen oder beim Italiener zu essen, jeden Tag bloß, weil es praktisch ist. Sandwiches von der Tankstelle, Fastfood, Döner, whatever. Okay, Es ist nicht schwer, es ist deine Verantwortung. Da kommt keiner vorbei. Es interessiert keinen, dass du dich schlecht ernährst. Im Gegenteil, das ist der Idealzustand. Du sollst krank werden, du sollst erst den ganzen Shit fressen und dann sollst du die ganzen Pillen nehmen und die Ärzte versorgen. Und die Krankenhäuser und die Krankenkassen, alle profitieren davon, wenn du fett und faul bist. Du bist der Idealbürger. Bloß, du bist damit scheiße unglücklich. Du magst dich selber nicht im Spiegel anschauen und du bist überhaupt nicht mit dir im Reinen. Du bist überhaupt nicht damit im Einklang, dass es so ist. Und du fühlst dich auch nicht besonders gut, wenn du zu deiner Frau oder zu deinem Mann ins Schlafzimmer gehst. Weil du genau weißt, dass du sicherlich abturnend wirkst, wenn du dich ausziehst. Und möglicherweise ist das einer der Gründe, warum du so oft keinen mehr hochkriegst. Und warum auch? Du hast ja in der Regel eh schon keine Lust mehr auf Sex. Genau aus diesem Grund, weil dein Selbstbewusstsein auf Null ist. Warum ist es auf Null? Weil du keine Kontrolle hast. Weil du nicht weißt, was du tun sollst. Weil du nicht weißt, was du tun kannst. Warum weißt du nicht, was du tun kannst? Weil du es nicht tust. Weil du nicht einfach sagst, okay, ich werde morgen das tun. Und ich werde dafür sorgen, dass das passiert. Ich werde dafür sorgen, dass mein Unternehmen das schafft. Ich werde mein Unternehmen so verwandeln. Ich werde so ein Team kreieren. Ich werde so eine Familie kreieren. Ich werde so einen Körper für mich kreieren. Das tust du alles nicht. Und deswegen glaubst du, es geht nicht. Das ist völlig hirnrissig. Und deswegen glauben wir die ganze Zeit, deswegen glaubt ihr alle die ganze Zeit, es muss irgendeiner kommen und das Ganze für euch richten. Vaterstaat muss was machen. Wir brauchen neue Gesetze. Wir brauchen dies, wir brauchen das. Ja? Mir ist es ganz krass klar geworden. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über äh, auch so ein Unwort, Female Empowerment, also diese ganze Gleichstellungskacke, die da seit Jahren jetzt abläuft. Dieser ganze Mist mit der Frauenquote und in den Vorständen müssen so und so viel Frauen sein und jetzt brauchen wir da politische Regeln dafür und jetzt müssen wir die irgendwie dahin hieven. Also ganz ehrlich, wann haben wir denn angefangen, Frauen äh, zu so einer Art von Behinderten zu machen? Das ist doch völliger Quatsch. Also in unserer völlig pussifizierten, ähm, eierlosen, maskulinitätsfreien Gesellschaft sind die doch die tatsächlichen Leistungsträger mittlerweile. Diese ganze männliche Popanzgesellschaft, von der sich die Frauen blenden und abschränken lassen, die schlagen doch die ganze Zeit nur mit den Flügeln und gackern laut rum, dass keiner merkt, wie wenig sie in der Hose haben. Das ist doch das, was wir in Deutschland haben, weil die alle darauf warten, dass irgendjemand was regelt und die halten sich alle gegenseitig den Schwanz. Deswegen sieht's von außen so aus, als würde hier irgendwas funktionieren. Die leisten doch nichts. Die können doch nicht wirklich was. Keiner von denen kann die Verantwortung für sich selber übernehmen. Geschweige denn für irgendwas, was er tut. Geschweige denn für seine Familie. Geschweige denn für die Kinder. Na, die Schule soll sich doch um die Kinder kümmern. Und die Frau, die zu Hause ist. Das ist das Niveau, das wir haben. Und jetzt müssen wir Frauen helfen? Nein, Frauen haben das Problem, dass sie das gleiche Problem haben, wie die Männer, dass sie nämlich nicht erkennen können, dass sie alles selber tun können. Und dass sie die Power haben. Und dass sie nicht auf diesen männlichen Club eingehen müssen. Schert euch nicht um die Kasper, macht euer Ding, zeigt eure Power, gebt Vollgas. Ihr könnt es besser als die meisten Männer heutzutage. Darum bin ich hier, um wieder Männer zu produzieren, weil ich auch weiß, ihr möchtet gerne Männer zu Hause haben. Ganz egal, wie erfolgreich ihr seid, ihr wollt einen starken König zu Hause haben. Und auch das weiß ich von sehr erfolgreichen Frauen aus vielen verschiedenen Ländern. Eins zu eins, ja, also nicht irgendwo gehört sondern persönlich, persönlich erfahren von denen. Frauen werden sich niemals nach unten orientieren. Deswegen sind die doch ständig so angepisst und genervt von ihren Manboys, die sie zu Hause haben, weil sie sich auf das Niveau herablassen müssen. Gleichzeitig sehen sie aber, dass der so viel mehr sein könnte, wenn er endlich mal seine Eier finden würde und anfangen würde, was dafür zu tun, dass er ein richtiger Mann wird, dass er ein richtiger Unternehmer wird, dass er ein richtiger Vater wird. Und weil die Männer das nicht tun, fangen die Frauen an, das Vakuum zu Und jetzt haben wir nur das Problem, dass die Frauen sich das selber noch nicht zutrauen. Das ist das Problem, was Männer auch haben. Männer trauen sich auch alle naslang irgendwas nicht zu. So Mädels, ich kann euch eins sagen: Ihr habt die Power und wir brauchen garantiert keine Gleichstellungsbeauftragten und wir brauchen keinen Bohu, um mehr und irgendeiner muss sich darum kümmern und die Frauen unterstützen und da 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 da. Wir leben in einem Land, was ich sehr cool finde, wo es die Gleichberechtigung aktiv gibt. Warum habt ihr sie nicht? Weil ihr sie nicht einfordert. Und dieser ganze toxische Feministinnen-Scheiß hilft euch dabei nicht. Es ist keine sexuelle Beleidigung, wenn ein Mann sagt, du hast schöne Augen. Zumindest nicht in jedem Fall. Aber diese toxische Feminismusgeschichte macht eine Kommunikation mittlerweile fast unmöglich, weil du weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Du weißt gar nicht mehr, wie du dich verhalten sollst. Darfst du noch irgendwas sagen? Was Darfst du irgendwie gucken? Auch das ist ja schon ein Problem. Was sollst du machen? Das hilft euch alles nicht. Das schafft eine Kluft, das schafft einen Graben. Das heißt nicht, dass irgendjemand es das tolerieren soll, wenn irgendein Typ eine schmierige, anzügliche Bemerkung macht oder meint, er müsste irgendwas anfassen, was er nie anfassen soll. Das ist ein ganz anderes Thema. Und wenn ich so einen Typen erwische, dann würde er bluten. Kann ich euch versprechen. Ist mir scheißegal. Da kann er nach der Mama schreien, nach der Polizei, nach dem Anwalt. Da bin ich maximal allergisch. Und genau das ist auch ein Zeichen von Unmännlichkeit, nämlich Respekt vor einer Frau zu haben. Das ist ein Zeichen von extremer Männlichkeit und von Stärke. Aber das führt ein bisschen vom Thema weg. In diesem Artikel ging es darum, dass diese Frau wunderbar darüber geschrieben hat, deswegen habe ich es überhaupt weitergelesen, normalerweise lese ich keine Artikel, auf LinkedIn war das, wunderbar darüber geschrieben hat, dass sie es eben auch Unsinn findet und dass Frauen das nicht brauchen. Und Frauen müssen ihre Power finden, Frauen müssen die Kontrolle über ihr Leben übernehmen und dann sollen sie einfach machen, was sie machen wollen, und dafür arbeiten, was sie haben wollen. Gut, das ist eine universelle Regel, das gilt für uns alle. Du willst was haben, du musst dafür arbeiten. Deswegen heißt der Podcast heute so. Ja, hör auf zu denken, dir steht irgendwas zu. Du willst es, du musst dafür arbeiten. Ganz einfach. Für Frauen gilt das Gleiche. So, also, brauchen wir eine Gleichstellung? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen Frauen, die verstehen, dass sie das können. Und das Interessante ist, ich rede ja auch mit Frauen. Ich arbeite auch mit Frauen. Und wenn ich dann höre, okay, wenn eine Frau in einem Gespräch für einen, für einen guten Job sagt, ich mache es für 40.000 und der Personal hätte 80.000 gegeben und sie fragt nicht danach, dann wird er nicht sagen, oh, äh, nee, nee, warte, ich, ich, wir machen 80, okay? Der ist froh, der kann seine Quoten halten. Und dann sagen Frauen, oh, Frauen werden ja schlechter bezahlt als Männer. Ja, ihr müsst das Gleiche machen wie die. Ihr müsst einfach mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Nicht als Teil des Männerclubs, ganz klar. Schaut euch diese ganzen Schwanzvergleichsgeschichten von denen bloß nicht ab. Aber ihr müsst auch sagen, pass auf, ich bin so viel wert, ich will 80, ich will 120 und sagt dann 80 kann ich geben, okay, okay, 90. Nicht 40. Das ist doch das Problem. Deswegen verdient ihr weniger, weil ihr nicht deutlich macht, dass ihr es wert seid. Und natürlich nimmt das gerne in unserer von knappheitsbasierten Denken geprägten Gesellschaft. Natürlich ist jeder happy, wenn er weniger ausgeben muss. Und ganz ehrlich, die wirklich erfolgreichen Frauen, glaubt ihr, eine von denen ist da durch irgendeine so komische Quote hingekommen, wo sie jetzt ist? Glaubt ihr, irgendeine Vorstandsvorsitzende äh, oder Vorstands- oder Aufsichtsratmitglied weiblich ist da wegen einer Frauenquote ernsthaft? Und es ergeben sich ja sogar wirkliche Probleme daraus. Denn dann gibt es eine Frauenquote und dann kommen Frauen, weil man sie besetzt, oder kommen Frauen in ein Team. Und dann sagt jeder, ja die ist ja nur hier, weil es die Frauenquote gibt, die kann ja eh nichts. Also wir, wir zerstören das ganze Bild und wir, wir zerstören auch jeden Ansatz zur vernünftigen Kommunikation zwischen den Geschlechtern. Und was sie am allergrößten fand, Ja, jetzt schreibt eine Frau darüber, dass sie es nicht für nötig hält, dass es diesen ganzen Gleichstellungswahnsinn gibt. So, jetzt wird es ja ein bisschen schwierig, die anzugreifen. Nicht wahr? also Wenn ein Mann so einen Artikel schreibt, das ist ja einfach. Da können alle jetzt losschreien und sagen, ja klar, dass ein Mann wieder sowas sagt, baba. die haben es ja auch leichter und genau das unterstreicht nur, worüber wir sprechen, pipapo. Jetzt ist es eine Frau. Also was kann du jetzt noch sagen? Du kannst sagen, Nestbeschmutzerin, okay. Aber das Größte, was ich in den Kommentaren darunter gelesen habe, ich habe mir ein paar durchgelesen, weil ich dachte, okay, ich bin mal sehr gespannt, was jetzt passiert. Das Größte kam auch von einer Frau, die dann den Rassismus ausgepackt hat und die gesagt hat, ja, also du bist ja auch Teil einer wohlhabenden weißen Majorität, du kannst ja leicht reden. Also auf einmal reden wir jetzt über ethnische Besonderheiten, ja. So Und das ist genau das, was diese ganze Scheißerwartungshaltung in den Köpfen produziert. Jetzt muss das auch unbedingt wahr sein. Und wer dagegen was sagt, der muss auf dem Scheiterhaufen brennen. Und wenn eine Frau sagt, nein, ich finde nicht, dass wir das brauchen, dann wird irgendeine andere Frau kommen und sagen, so, äh, das ist nur, weil du weiß bist. Das ist Rassismus. Das ist einfach blanker Rassismus. Und dann wundert man sich darüber, dass bestimmte Parteien in Deutschland Zulauf kriegen. Denk mal darüber nach, was das eigentlich bedeutet, was in den Köpfen passiert. Dieser, Dieses ständige Gefühl des Kontrollverlustes, dadurch, dass keiner sich um sein eigenes Leben kümmert, weil man ihm ja gesagt hat, er müsste es nicht, führt zu den schrägsten Auswüchsen. Und dann werden eben alle möglichen Dinge völlig ungefiltert übernommen, Einfach in dem Gefühl, dadurch könnte man vielleicht noch eine Bedeutung erlangen. Dadurch könnte es vielleicht irgendeine Form von Kontrolle über das eigene Leben geben. Und dann laufen Menschen der Musik hinterher. Und das ist oft keine gute Musik. Und das ist ein echtes Problem. Und für Unternehmer ist das große Problem, solange sie nicht verstehen, dass sie alleine das Unternehmen kreieren. Und dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder der Unternehmer wächst und dann wächst das Unternehmen. Oder der Unternehmer wächst nicht. Was 99% der Unternehmer tun, bleibt einfach so, wie er ist, lernt nicht mehr großartig was dazu, vielleicht noch ein bisschen Rechnungswesen, ein bisschen Buchhaltung, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber eigentlich bleibt alles, wie es ist. Dann wird das Unternehmen sterben. Ganz einfach. Und das ist auch nur ein Spiegel der biologischen Gesetze. Eine Zelle kann wachsen, um sich zu teilen, oder sie kann sterben. Wenn sie nicht wächst, ist sie im Prozess des Sterbens begriffen. Jede Zelle, die lebt, teilt sich. Das ist ihr einziges Bestreben. So, Ganz einfache Frage. Was willst du denn, was in deinem Leben passiert? Willst du wachsen oder willst du diesen konstanten Prozess des Verblassens, des Zerfallens, des Sterbens, in dem du dich jetzt mit aller Wahrscheinlichkeit nach befindest, weiter aufrechterhalten? Das kann ja nicht wahr sein. Dieses ganze Land zerfällt und keiner kriegt es anscheinend mit, weil alle über irgendeine Scheiße quatschen die ganze Zeit. Wie zum Beispiel die Frauenquote, wie zum Beispiel Elektroautos. Und keiner von euch bemerkt, dass wir auch im internationalen Vergleich ganz weit nach hinten fallen, weil hier niemand mehr ist, der noch irgendeine Verantwortung übernimmt, der mal sagt, okay, ich kreiere jetzt Shit erstmal für mich, dann für meine Mitarbeiter, für meine Kunden, für meine Familie und damit auch für alle. Und wenn wir davon eine ganze Menge hätten, dann würde es hier ganz anders aussehen. Warum ist denn Kalifornien der größte Innovationsmotor auf diesem Planeten? Weil da lauter so Leute zusammenkommen. Deutschland liefert null Innovationen. Null. Nix. Mit ein bisschen Glück kommt mal was von der Uni. Das letzte große Ding war, glaube ich, der MP3 vom Fraunhofer Institut. Yay. Okay, war interessant. Aber hey, ist das alles, was wir zu bieten haben? Das war mal das Land der Dichter und Denker. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich große Nationen um unsere Wissenschaftler gestritten. Und das war's dann. Damit das endlich aufhört. Und um jedem Einzelnen dabei zu helfen, das Leben für sich selber zu kreieren, das er haben will, habe ich die Rising King Academy gegründet. Und wenn du glaubst, es wäre Zeit, endlich mal dein Leben selber in die Hand zu nehmen und mit der ganzen Scheiße von das steht mir zu aufzuhören, dann sollten wir beide uns unterhalten. Möglicherweise bist du der Richtige für mein Mastermind. Geh auf rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen und auch die Möglichkeit, dich für ein 1 zu 1 Gespräch mit mir zu bewerben. Kommt zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Glaubst du, Ergebnisse stehen dir zu, anstatt dafür zu arbeiten? Was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.